0: Eh, en speciell och omistlig sak, inom citationstecken, när det gäller den kristna tron det är eh, någonting som vi har blivit påminna om nu i juletid, nämligen att den kristna tron är historiskt förankrad. Den är inte först och främst en ideologi, inte en tankekonstruktion. Utan en kristna tron bygger på någonting som har hänt i vår konkreta historia. Vid en bestämd tidpunkt och på en bestämd plats hände detta. Att Gud blev född som människa i Jesus Kristus. Och några år senare, på samma jord, så dog och uppstod... Denne man för vår skull, för att vi skulle bli barn åt Gud. Tom talade om den gåva som vi har fått. och Idag ska det handla om den tro som är oss given. Den tron är inte ett mänskligt påfund och inte en mänsklig prestation utan en gåva- från den Gud som blev människa för att vi skulle bli Guds barn. Ett litet, ofta bortglömt brev i Nya Testamentet är Judas brev. När läste du senast Judas brev? Det upptar ungefär en sida i våra biblar och det är lätt att tappa bort. Det lilla brevet där det ligger alldeles före uppenbarelseboken. Och vi ska läsa några verser i början och några i slutet av det brevet. Eh, ni kan ju läsa hela brevet sen vid tillfälle. <hör> Men först inledningen, verserna 1-3 och då väljer jag den här gången från Bibel 2000. Från Judas, Jesus Kristi tjänare, Jakobs bror, med andra ord inom parentes då. Han var alltså halvbror till Jesus. hade samma mor. Han skriver alltså till dem som, de kallade som är älskade av Gud, fadern och bevarade åt Jesus Kristus. Bara de orden kan vi suga på länge älskade av Gud faden och bevarade åt Jesus Kristus. Vi skulle egentligen kunna stanna där. <skratt> Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots de heliga. Det vill säga församlingen, de förlåtna syndarna. Den här gången är det en orolig Herrens tjänare som håller i pennan. Och efter de här hälsningsorden så går han rakt på sitt ärende som är att hissa varningsflagg för en ny undervisning som har fått ingång bland de troende. Och Den här gången gäller varningen inte, som i många andra av Nya Testamentets brev, en lagisk förkunnelse, utan snarare motsatsen. Det handlar om en laglöshet eller normlöshet med påföljande risk att man missbrukar Guds nåd och använder den som ett försvar för det som inte är gott. Judas, han har inte tid här att skriva ett långt brev. I vår bibel så blir det 25 verser. Och i 16 av dessa verser, vers 4-19, så beskriver han den mörker som angriper den tro som Gud har anförtrot sin församling. Och de verserna är rätt jobbig läsning faktiskt. Men innan Judas lägger ner pennan så växlar han fokus. Och då börjar han med ett men. Här kommer verserna 20-21. Och det här har gjort en kombination av olika översättningar. Han skriver, men ni mina älskade uppbygg er själva eller varandra. Uppbygg varandra. I er allra heligaste tro, under bön i den helige ande. Bevara er så i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet, som ska ge er evigt liv. Kämpa... <tryck> För den tro som en gång för alla har anfört trots de heliga. <skratt> och uppbygg er själva eller varandra i er allra heligaste tro. <skratt> vad är det för tro som församlingen ska kämpa för? Och vad är det för tro som vi ska uppbyggas i? Eller bygga våra liv på, som det också kan översättas. Var i består tron? Var i består tron? Vad menas i Nya testamenten när det talas om Tron. Ja, ett sätt att beskriva tron kan vara att det är vårt ja till det som Gud har sagt och gjort, speciellt i Jesus Kristus. Det är vårt gensvar och i detta vårt ja finns olika bottnar. En sida av tron kan vi kalla för övertygelse eller samtycke. Och då är vårt fokus vad vi tror på att det är sant. Vi säger alltså ja till trons innehåll. En annan sida av tron handlar om tillit och förtröstan. Det finns fina latinska ord för de här olika, men det ska vi inte ta idag. Men det är viktigt att kanske se att det är olika sidor av samma tro. När det gäller tilliten och förtröstan, då tänker vi ju mer på vem vi tror på, att han är pålitlig. Att vi lägger vårt liv i hans händer är tron. Och så finns det en tredje sida också av tron som då handlar om trohet och trofasthet. Att vi stannar hos Gud. Ibland när det talas om tro kan det också gälla Guds trofasthet. Eller Jesu trohet. Som vi får leva av. Ett exempel på det är Galaterbrevet 2,20. Som också kan översättas så här. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag Genom Guds sons trohet. Hans som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Men vad menar då Judas när han uppmanar till kamp för tron? Han skrev ju här att vi skulle kämpa för tron. Betyder det att han vill mana läsarna att Kämpa för en övertygelse som en gång för alla har anfört församlingen. <skratt> Eller menar han att vi ska kämpa för en förtröstan som en gång för alla har getts till de troende. Eller manar han till kamp för den trohet som en gång för alla har blivit oss given. Nej, det verkar inte stämma något av det. Utan för att förstå vad Judas menar så behöver vi ta med ytterligare en dimension av tron. Och det är den dimension av tron som det ofta talas om i bestämd form, alltså som tron. Och då ligger fokus inte på den roll som tron har hos dig och mig. Det handlar inte om tron i form av vårt gensvar. Utan istället ska vi här tänka på trons innehåll i sig. Alltså den sanning som Gud har uppenbarat. Evangeliet om Jesus Kristus, alltså det som vi tror på, budskapet. Det är den tron som Judas tänker på när han uppmanar församlingen att kämpa för tron. Att kämpa för att den apostoliska tron som har getts från Jesus och till apostlarna och att den undervisningen ska bevaras ren och obesmittad. Det är bra för oss att vara medvetna om de här olika aspekterna av tron. Att vi säger ja till det som Gud har uppenbarat i sitt ord. Det är ett samtycke. Vi lägger vårt liv i hans händer för tröstan- och Vi stannar kvar hos honom, trohet, han som är trofast mot oss. Men hela tiden i alla de aspekterna så vilar vår tro på tron, tron i bestämd form. Det är den som är grunden, evangeliets sanning, den tro som är oss given. Den tron är grunden som vi får bygga våra liv på och som vi får bygga vår tro på. Det här betyder också, som Paulus skriver i Efesie 4 och vers 5, att tron är en. Tron kan inte plockas isär. De olika delarna måste hänga ihop- för vad händer om vi tappar någon av dem? Om vi till exempel negligerar den sanning som Gud har uppenbarat i Jesus Kristus och i sitt ord. Vad har vi då kvar att bygga vår personliga tro och förtröstan på egentligen? Ifrågasätter vi trovärdigheten i budskapet? så ifrågasätter vi ju samtidigt vår egen frälsning. Och istället för att tron då är förankrad i någonting stabilt och säkert utanför oss själva så blir tron bara någonting subjektivt och känslomässigt och tillfälligt. Istället för att handla om det som Judas kallar för vår gemensamma frälsning och den tro som en gång för alla har anfört de heliga så blir tron då mer en fråga om egna privata uppfattningar och upplevelser. Det blir privat religiositet utan historisk förankring. Sen ska vi ju inte glömma att det finns alltid två sidor. Eller två diken på vägarna. Eh, för tappar vi bort hjärtats förtröstan på Jesus. Så att vi bara har den första delen kvar. Det här med att vi samtycker och så vidare. Då blir tron bara en livlös, opersonlig historia. Som bara berör vårt förnuft. Och det är inte heller den nytestamentliga tron, utan den är sammansatt av alla de här delarna. Men vad betyder det då att tron har blivit given till församlingen en gång för alla? Ja, det kan ju inte betyda att en människa som svarar ja genast en gång för alla- kan förstå eller omfatta allt som finns i tron. Det är inte utan anledning som Paulus beskriver evangeliet som en hemlighet, ett mysterium. Och det innebär ju att det finns hur mycket utrymme som helst för oss att växa. Både när det gäller att förstå sanningen- och när det gäller att bli förvandlade av sanningen. Det räcker till för hela evigheten. Jag skulle säga att det räcker till för hela livet och för evigheten. Och det räcker dessutom till för alla tider och alla generationer. För alla folk, alla kulturer. Vi kan aldrig växa ur evangeliet. Vi kan aldrig växa ur sanningen. Den är evig. Den är given en gång för alla. Och den är inte förhandlingsbar. Men vi kan få växa och upptäcka. Jag tänker mig gärna tron som ett land som Gud har gett till oss. Landet är... En objektiv verklighet som finns där, helt oberoende av oss själva. Och det här landskapet, det är inte en samling torra och livlösa idéer, utan det är en verklighet. En verklighet som skjuter av liv. Det är en sanning som är fylld av värme och liv. Och det landskapet, den tron inte någonting som jag kan gå in och liksom förändra. Den är inte ett smörgåsbord där jag kan plocka ut det jag för tillfället känner för och så kastar bort det andra. Däremot så kan jag få bosätta mig i trons landskap. Jag kan bosätta mig där med all min brist, med all min ofullkomlighet, med mina frågor- och med mina tvivel. Så de ska jag inte lämna utanför. Utan de tar jag med mig in i trons landskap. Och så kan jag ströva omkring där i det här landskapet. Jag kan utforska, jag kan fråga, jag kan uppleva, jag kan eh, upptäcka. Och jag kan själv bli förvandlad av det jag ser och hör. Och här i det här landskapet finns också gott om utrymme för trons brottningskamp med livet sådant som det faktiskt är Jag tänker på en sångvers och jag ser ett land med vida fält där jag får gå och lära mig vad frihet är som mognat fram i dig Friheten i trons landskap där sanningen är given till oss, men där vi hela tiden får växa och utvecklas och förändras. Om vi bosätter oss i det landet, om vi bygger på den tro som är oss given, då är våra liv förankrade i något hållfast och pålitligt utanför oss själva. Då bygger vi, som Jesus sa, på klippan istället för på lösansand. Så tron i bestämd form den är från Guds sida given till församlingen en gång för alla. I Kristus, i hans död och uppståndelse. Det är något som finns där för alltid. Någonting fast och objektivt. Oberoende av mig. Men den här tron som Gud har anförtrott åt sin församling den får ju jag själv ta emot och göra till min genom tillit och förtröstan, genom att ta ett steg in i det här landet. Och då, eftersom tron är given just till oss människor så har den naturligtvis också en subjektiv sida. Det som Gud har gett till oss, det kommer att brytas genom våra olika liv och personligheter. Och därför kan det se ut lite olika hos oss människor. Och det här som Gud har gett oss, det bryts genom olika kulturer, genom olika skeden i historien. Men trons ljus är ett och detsamma. Så därför kan vi känna igen oss. Kanske när vi läser en bok från 1500-talet eller någonting annat. Språket kanske inte känns jätte up to date. så, Men vi kan ändå känna igen det samma landskap. Fast kulturen kanske är annorlunda. Trons ljus är ett och detsamma. Det är ljuset. Från den uppstående Jesus Kristus. Och församlingen är prismat som bryter det här ljuset i en mängd olika färger. Men vad var det då som hade hänt i den församling som Judas skriver till? Varför är han så bekymrad? Ja, det var inte fråga om att ljuset hade börjat brytas på ett spännande och kreativt sätt till en ny färg. Utan den nya undervisningen hade snarare fungerat som ett ljusstopp. Någonting som täppte till så att ljuset inte nådde fram- den här nya läraren hade skapat förvirring och fört dem troende bort från evangeliets ljus. Och det är av den här uppmaningen som vi läste tidigare. Men ni mina älskade, uppbygg er själva, uppbygg varandra i er allra heligaste tro under bön i den heliga anden. Bevara er så i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet som ska ge er evigt liv. Vad är vår allra heligaste tro? Har ni någon sån? Och vad innebär det att uppbyggas i sin allra heligaste tro eller att bygga sitt liv? på den betyder det att vi ska leta fram vår allra bästa och finaste tro inom oss och sen göra vårt bästa för att putsa upp den och riktigt se till att den fungerar betyder det att vi ska bygga vårt liv på vår allra starkaste förtröstan som vi kan få fram nej det måste betyda att vi ska uppbyggas och uppbygga varandra i den sanning som Gud har uppenbarat genom evangeliet. Det är vår allra heligaste tro. Det betyder att vi ska bygga våra liv på sanningen om Jesus Kristus, om hans död och uppståndelse. Om vem han är och vilka vi får vara i honom. Han är Guds son och vi får vara Guds barn. Vår allra heligaste tro, det är den tro som har den korsfäste och uppstånd i Kristus som fokus. Och den är helig, det vill säga avskild och annorlunda jämfört med all annan tro. Också den tro som vi möjligen skulle kunna prestera själva. Den är helig därför att den som vi tror på är helig. Och för att växa och mogna i den tro som vi har fått av honom behöver vi den heliga andes varma fläkt i vår kommunikation med Gud. Därför skriver Judas om bön i den helige ande. Och han säger att det är så vi bevaras i Guds kärlek. Anden förmedlar Guds kärlek, så genom bön i anden bevaras vi i Guds kärlek, medan vi väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet som ska ge oss evigt liv. Jag ska sluta med de allra sista verserna i Judas brev, vers 24 och 25. Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Den enda sanna guden som har räddat oss, oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan och makten före all tids början, nu och i all evighet. Amen.